0: Muy feliz miércoles queridos hermanos, les saluda su amigo el padre Ray, les envío un fuerte abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén cuidándose porque seguimos en esta situación de la pandemia, sigue habiendo mucho contagio hermanos y pues las estrategias de vacunación, las estrategias de salud para solucionar esta esta pandemia y, y sus efectos adversos, pues no están siendo las mejores, van muy lentas, eh, no sé por qué, yo no, no estoy como que capacitado para decir por qué, Simplemente es lo que veo y lo que me platican muchas personas especialmente que laboran en el sector salud. Están siendo muy valientes la verdad al enfrentar esta situación y y están eh, sufriendo un desgaste enorme que al país le va a tocar mucho recuperarse del desgaste que está produciendo este acontecimiento del COVID-19 en el personal que labora en el sector salud. Así que por ello hay que cuidarnos muchísimo, pero mucho, y y que nadie eh, diga, no, pues no no pasa nada, al cabo nos tenemos que morir, y entonces lo lo importante es la salvación del alma. Sí, pero para salvar el alma uno tiene que vivir la caridad, y la caridad implica que yo me cuide y que que yo cuide a los demás, que yo sea responsable. Y, Y no te estoy diciendo quédate en casa y enciérrate, porque tampoco estoy de acuerdo con eso por muchas razones. Más bien lo que te estoy invitando y que yo intento vivir, aunque no siempre con la mayor precisión pues es ser disciplinados. Es, es monsergoso, es fastidioso tener que cuidarnos con todas las medidas, pero es necesario, hay que ser disciplinados para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Y creo que si somos disciplinados, podremos seguir haciendo mucha de nuestra vida normal. Y bueno, pues que Dios te bendiga y haga prósperas las obras de tus manos, porque yo sé que ahorita... Todos los trabajos están como en cierto riesgo. Hay muchas empresas y negocios cerrando. Ha habido recortes de personal. Eh, ha habido acuerdos laborales de que pues, no te puedo pagar todo lo que te pagaba antes. Te pago la mitad y cosas por el estilo. Y es un verdadero reto, la verdad. Pero sí hay que cuidarnos y hay que hacerlo como un acto de caridad agradable a Dios. Y esto nos ayudará a aprovechar las presentes circunstancias para salvarnos. Actuar imprudentemente no es precisamente algo cristiano. Así que tengámoslo en cuenta. Pero bueno, en Mañana de Bendición ya saben que mi mayor deseo es que ustedes tengan una fe muy viva para aprovechar la gracia de Dios. Y más que nunca ahora. Es decir, la gracia de Dios no está en semáforo rojo. Está fluyendo. Y está presente para que nosotros la aprovechemos y la apliquemos precisamente en estas situaciones que nos ha traído la pandemia. La gracia de Dios está diseñada así con una exactitud, ¿verdad? De, de veras, pues muy especial para ayudarnos en cada circunstancia difícil que nosotros podamos encontrar, aunque sea un detalle cotidiano o trivial. Hay que aprovechar esta gracia de Dios. Pero la aprovechamos no solo para salir adelante y resolver problemas, sino que hay una finalidad superior que es la de ser santos. La gracia de Dios está para santificarnos, es decir, para que ese detalle de mi vida personal ordinaria yo lo viva a la manera de Jesucristo nuestro Señor, santamente, con generosidad, con rectitud, en justicia, haciendo la voluntad de Dios. Y si yo hago eso con todos los detalles de mi vida, pues obviamente me voy perfeccionando en las virtudes, en las virtudes sobrenaturales y en las virtudes humanas y eso es lo que hace un santo santo. Así que ese es el camino que tenemos, el Señor nos ha llamado a Él y no hay que hacer oídos sordos a su voz. Entonces el fin último de esta gracia que Dios pone en nuestra vida no es resolver los problemas, sino que el fin último es que seamos santos. La gracia nos ayuda a resolverlos cristianamente precisamente para que seamos santos. Hoy estoy diciendo mucho la palabra precisamente, discúlpenme, cuando hablamos así, pues eh, intentamos hacerlo de forma fluida tenemos nuestras muletillas bueno como ese fin último es el más importante como ser santos es lo más importante pues la iglesia quiere invitarnos a que nos sintamos inspirados por la figura de los santos de los hermanos nuestros que ya lo consiguieron que aplicaron bien la gracia de dios y han logrado alcanzar la gloria de dios cada día la liturgia de la iglesia nos ofrecerá un elenco de santos para que nosotros nos identifiquemos con ellos y así, pues pensemos si ellos pudieron porque yo no. Hoy, por ejemplo, estamos recordando a Santa Escolástica de Nurcia, si sí, ese es su nombre, Escolástica de Nurcia, hermana de San Benito, el gran padre del monaquismo occidental. El monaquismo es este movimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros que, a imitación de aquellos momentos en los que Jesús se retiraba para orar y encontrarse a solas con su padre, Decidían apartarse del mundo, del ajetreo de la sociedad, para darle más espacio, más atención y más afecto a la presencia de Dios. Y lo intentaron de muchas maneras a lo largo de los siglos, desde el principio. Así que en el primer siglo ya tenemos un poquito este movimiento, y luego va a ser más notorio en el segundo, y así. En el oriente cristiano, es decir, en aquella región de, del Medio Oriente, de, de Palestina, de Siria, y luego posteriormente Egipto, y después eh, la zona de Asia Menor, que hoy es Turquía, etcétera. En todas esas regiones empezaron a darse figuras de hermanos nuestros que buscando agradar al Señor se retiraban a vivir en solitario, a veces con un poquito de vida comunitaria. Y bueno, esta influencia llegó por supuesto a la parte occidental, es decir, a la parte de, de lo que hoy es Italia, de, de lo que hoy es Francia, España, el norte de África, etc. Pero sería San Benito quien daría orden a esta experiencia de vida religiosa y lo haría estableciendo una regla, la famosa regla de San Benito, que regula la manera ordenada de vivir en solitario, es decir, en un monasterio lejos de la sociedad, de forma comunitaria, para que ese orden ayudara a que no se hiciera opción por la vida monástica como con motivaciones equivocadas, sí como satanizando el mundo o para llamar la atención, eh, o para esconder nuestras debilidades, etcétera No, sino como un verdadero camino de santificación. Ese fue el ideal de San Benito. Pues su hermana siguió su ejemplo e hizo lo que Benito estaba haciendo con una comunidad de hombres, ella lo hizo con una comunidad de mujeres. Así que tuvieron los dos esa visión compartida y se la platicaban por ahí en, en cartas que se enviaban el uno al otro, se visitaban una vez al año una mujer entregada a la oración y a poner en práctica lo que ella veía que estaba haciendo su hermano. Es muy interesante porque familias de santos, donde alguien de tu familia te inspira también a dar lo mejor de ti mismo y y entonces se vuelve muy bonito, ¿no? Porque esa amistad que solo se da entre familiares, pues se convierte en algo muy bueno cuando inspira a la santidad. Así que tenemos nosotros, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Esta Este ejemplo de Santa Escolástica y de San Benito. Ellos vienen de una familia acomodada en en Nurcia en el siglo V y van durante su juventud a tomar esta decisión. Primero Benito porque ve que en la urbe en Roma donde él va a estudiar hay peligro para la vida cristiana. Se empiezan a acomodar las cosas, la iglesia ya no es perseguida, es ahora la religión mayoritaria y sin embargo la vida social de la urbe pues sigue siendo una vida así medio disipada, hay malas costumbres, eh, pasa por algunas pruebas, algunas tentaciones muy difíciles Benito y decide tomar esa decisión de hacerse un monje, un solitario y luego como se le va reuniendo una comunidad de discípulos al ver la autenticidad de su ejemplo pues forman con él un monasterio y él va a dar orden gracias a su regla y entonces Escolástica que va a ver lo mismo va a hacer esto con una comunidad de mujeres y ella murió antes de de que muriera San Benito y los biógrafos de San Benito recogen que San Benito tuvo una visión de que su hermana era llevada a la gloria de Dios porque había vivido, él él, él, así lo dice, así lo recogen estos biógrafos claro que son datos inseguros porque son de hace muchísimos siglos eh, que San Benito exclamó que ella era más santa que él ¿Sí? porque no había sido como contaminada ¿no? en, en la urbe como él lo fue, ella había vivido su vida en pureza y de ahí dio el salto a la vida monástica y bueno, llevó una vida de completa rectitud, de completo, una conducta de completo agrado a Dios. Y uno diría, ay, pues qué difícil, ¿no? Qué gente tan rara que emprendía estos caminos, pues son seres humanos débiles como ustedes y como yo. Y por eso debemos estar abiertos a la gracia porque lo que los hizo santos fue la gracia no el solo esfuerzo humano el solo esfuerzo humano no puede realmente hacer esto, así que hermanos hay que dejar que la gracia fluya y nos transforme y esta transformación comenzará cuando tú y yo cumplamos fiel y amorosamente los mandamientos y para hacer esto hay que conocerlos bien, entonces aquí en Mañana de Bendición siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica estamos conociendo los mandamientos ya llegamos al décimo que en la letra dice pues que no hay que desear los bienes del prójimo. Y que nos dice el catecismo que este mandamiento regula el ejercicio del apetito sensible que nos hace sentirnos atraídos por las cosas materiales, por los bienes de este mundo. ¿Sí? Todos tenemos esa realidad. Somos seres que estamos hechos de apetitos, de deseos. Y en principio estos deseos son buenos. Pero cuando nos obsesionamos con ellos, es decir, cuando ya no responden a un fin superior que le da la razón la razón es la que da ese fin superior a todos los apetitos pues vamos a sentirnos empujados a la codicia es decir aspiraremos injustamente a poseer lo que no es nuestro lo que le pertenece a otra persona o lo que es debido a otra persona por eso este mandamiento nos dirá el catecismo en el número 2536 prohíbe la avaricia es decir, prohíbe el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos, prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder, y por lo tanto prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Por eso las Escrituras nos van a enseñar que la ley moral cristiana, cuando nos dice no codiciarás, Significa que estamos siendo invitados por Dios a apartar nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Porque la codicia no solo nunca se va a sentir satisfecha, sino que nos va a llevar a cometer injusticias. Como a fuerzas quiero tener lo que el otro tiene y quizá no lo estoy pudiendo alcanzar con mis medios, pues voy a proceder a cometer una injusticia para tenerlo a como de lugar. Así que esos son los dos grandes defectos que tiene la codicia. Primero que nada es una esclavitud del espíritu, porque nunca se queda satisfecha. Como dicen en mi rancho, no tiene llenadera. Y el segundo aspecto nocivo de la codicia es que nos alienta a cometer injusticias. Como queremos lo que tienen los demás y no podemos tenerlo quizá por las vías ordinarias y éticas, quizá por falta de de capacidad. No todos tenemos la misma capacidad, o porque nos ha tocado vivir en unas circunstancias o medios pues quizá más limitados que los de otras personas y debido a esas barreras pues decimos no yo quiero tener aquello y lo voy a tener a como sea y entonces emprendo esta acción aunque sea injusta no me importa si es una acción inmoral porque yo quiero alcanzar eso que, que, que me está enamorando ¿no? que tanto aspiro, que estoy obsesionado con ello así que son los dos grandes defectos de la codicia y hay que cuidarnos de ella y este mandamiento por eso Nos pide apartar nuestros deseos. No solo las acciones. Este mandamiento no solo nos pide contener las acciones, sino que nuestros mismos deseos no estén orientados de esta manera compulsiva hacia los bienes terrenales. Porque estos, después de todo, no nos garantizan la felicidad. Pueden contribuir enormemente a nuestro bien y es lícito buscarlos con nuestro esfuerzo y trabajo. Pero... Son relativos, hay que tenerlo muy claro, no nos van a dar la felicidad absoluta. Y además son frágiles, los podemos perder en cualquier momento. Así que la lícita aspiración al progreso material no nos debe hacer ignorar que la verdadera felicidad está en bienes de otro orden, bienes de índole espiritual, bienes duraderos. Entonces uno tiene que trabajar en su vida no solo para conseguir esos medios materiales, sino que buscando el bienestar material, pensemos en dedicarnos con mayor afán a alcanzar el bienestar espiritual. Una cosa no quita la otra, sino que en orden de importancia, una realidad es superior a la otra, porque una es definitiva y la otra no, una es eterna y la otra es pasajera. Así que cuando ya ese afán por conseguir bienes materiales, por acceder a un progreso material, está interfiriendo con mi orientación hacia los bienes eternos, probablemente ya caí en la codicia y hay que examinarnos porque este mandamiento nos está diciendo no sean codiciosos. Bueno hermanos, terminemos aquí démosle gracias a Dios. Señor, te pedimos nos auxilies con tu gracia en todo momento, de manera que podamos vivir santamente, también en la administración de nuestros propios bienes y en la búsqueda del progreso material, para que ninguna de estas cosas nos impida alcanzar la contemplación eterna de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios no dispone otra cosa. Cuídense mucho, por favor, y recuerden que se les quiere.